0: כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: ליסה פרץ משוחחת. שלום לכם, מאזיני ומאזינות כאן תרבות. ברלופן ליסה פרץ ואני מערכת אנשי ונשות תרבות לשיחה על יצירה וחיים. עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. היום איתי הסופרת מאיה ערד שהגיעה אישה מסטנפורד, קליפורניה, שם היא חי עם משפחתה, ומשיקה עכשיו את ספרה החדש, המורה לעברית, בהוצאת חרגול מודן. זה ספר שיש בו שלוש נובלות על שלוש נשים שחיות בארצות הברית ומגיעות לשם, ועל יחסי המשפחה הסבוכים או יחסי העבודה הסבוכים לא פחות. אז קודם כל אני רוצה לברר אתך, מה אתם עושים שם? כן. מה אנחנו עושים שם?
0: כן, <laughs> וסטנפורד, <laughs> קליפורניה. <laughs> אנחנו עושים שם, כמו שהיו אומרים פעם, עושה בפריז. <laughs> <laughs> okay. הגענו לשם בעקבות העבודה של בן זוגי, שהוא פרופסור להיסטוריה עתיקה ולימודים קלאסיים בסטנפורד. ואני, כמו המון נשים ישראליות שחלקן מצאו את עצמן בספריי, הגעתי בעקבותיו.
1: אוקיי, okay, <laughs> ואיך הפוזיציה הזאת לבוא בעקבותיו? בשבילך?
0: ב... <laughs> אה... <laughs> וואו, <laughs> שאלה קשה. זה היה... את תליח... שלמה עם זה? אני לגמרי שלמה עם זה עכשיו. זה היה תהליך מורכב, כי זה באמת, אני פחות או יותר החלפתי סטטוס והחלפתי מעמד בחיים. זה גם מתקשר לשאלה שאולי התכוונת לשאול איך נעשיתי סופרת. לפני שהגעתי לסטנפורד, אני הייתי במסלול אקדמי מאוד קשוח של דוקטורט, פוסט-דוקטורט, וניסיון למצוא עבודה, ומצאתי עבודות. הן לא היו באותו מקום כמו בן זוגי, ו... באיזשהו שלב פשוט החלטנו שאנחנו נמצאים במקום אחד. לא, הצ... לא הצלחתי למצוא עבודה אקדמית בסטנפורד, זה היה תסכול מאוד מאוד גדול, והסתובבתי גם עם איזשהו כתב יד של ספר שנורא רציתי להוציא לאור, ודברים לא הסתדרו ולא הסתדרו עד שהם הסתדרו כפי שהם הסתדרו, וזה אומר שאני הפכתי לסופרת במשרה מלאה, ו... כן, הגעתי ל... שמה הפכת
1: לסופרת? הפכתי עוד
0: קודם, אני התחלתי לשרבט
1: חרוזים עוד... תכף נגיע לחרוזים. <laughs> התחלתי לשרבט חרוזים... אבל uh, המעיין, uh, הכתיבה, כגעש, קרה שם. נכון.
0: הוא קרה שם, והוא קרה ברגע שאני עזבתי את הבלשנות, שזה מה שאני למדתי. כששואלים אותי איך זה קרה שפתאום פרץ ככה, אז... אין לי תשובה חוץ מזה שכנראה ש-12 שנים אני נתתי פול גז בניוטרל. כי עבדתי נורא נורא קשה ושום דבר לא יצא מזה. איך מרגישים ב-12 שנים האלה שעובדים נורא קשה? חיים באיזושהי הכחשה. <laughs> חיים באיזושהי הכחשה של לא, אני בסדר, הכל בסדר. בסופו של דבר גם כלפי חוץ הכל היה בסדר, גמרתי את הדוקטורט. עשיתי כמה פוסט-דוקים, פרסמתי מאמרים, אבל בפנים ידעתי שזה פול גז בניוטרל. זה הציב אותך? באיזשהו מקום זה תסכל אותי, כן. באיזשהו מקום אפילו לא הייתי לגמרי סגורה, זה לקח לי כמה ספרים עד שהבנתי שמה שאני עושה עכשיו זה הרבה יותר טוב לי, הרבה יותר מעניין אותי, הרבה יותר...
1: את משוחררת יצאה. לגמרי. אוקיי, אז okay. בואי תספרי לי קצת על הנשים בספר החדש שלך, על שלושת הנשים.
0: טוב, זה אלה שלוש נשים במצב משפחתי שונה, בגילים שונים, ומה שמשותף להן זה, אני חושבת, לכל אחת, או שהיא עצמה חיה כבר שנים בארצות הברית, או שלאחת מהן יש ילד שחי כבר שנים בארצות הברית, אז אם היו מבקשים ממני להגדיר את הספר במילה אחת, מה משותף לנשים האלה, הייתי אומרת, מרחק. וזה לא רק מרחק מה... חיים מהילד שבחול או מהמשפחה שבארץ, וגם אני חושבת איזושהי מרחק מאימא שמרגישה מרחק מבת מתבגרת, אימא מבוגרת שמרגישה פתאום מרחק עצום מהבן בגיל העמידה שלה, או אפילו נשים, אישה מבוגרת, המורה לעברית, שמרגישה מרחק מהעולם שהשתנה לה מול העיניים בלי שהיא הרגישה, בזמן שהיא לא שמה לב.
1: זה הכל מרחקים רגשיים, נכון? נפשיים, שהדינמיקות שלהם הם... גרעיניות משפחתיות. כן. כן, משפחה זה גם, בהחלט,
0: אפשר להגדיר את הספר הזה גם...
1: אז אני ממש רוצה שתקריא לנו קטע מתוך הספר.
0: אוקיי, אני אקרא קטע מתוך הנובלה הראשונה בספר, המורה לעברית.
1: כן.
0: היא עוסקת באילנה, מורה ותיקה מאוד לעברית, בעיר קולג' קטנה במערב התיכון, ו... היא עולה על מסלול התנגשות ש... חד-כיווני, שברור שלשם דברים הולכים ברגע שמגיע לאוניברסיטה פרופסור תאיר, uh, uh, ישראלי, uh, שבא מפוסט-דוק יוקרתי בניו יורק, ולא מבין לאן הוא נפל שם במערב התיכון, ושמו יועד ברגמן הררי, ואילנה אמורה תוהה על פירוש שמו. כבר אז, כשביקר כאן, הגו כולם את שמו בכובד ראש הרי משמעות, יועד ברגמן הררי. היא שאלה אותו בפגישה הקצרה שלהם מאיפה השם הכפול. כבר התרגלה שבחורות סוחבות על עצמן שני שמות, אבל למה הוא? הוא הביט בה, כאילו שקל אם לטרוח בכלל להסביר לה, ואז פירט שנולד יועד הררי, אבל במהלך הלימודים באוניברסיטה הוסיף לעצמו את שמו המקורי של אביו, ברגמן. אבל למה? רצתה לדעת. אולי היה קשור מאוד לסבא. מתוך שלילת שלילת הגלות, השיב לה, כאילו זה הדבר המובן ביותר בעולם, והיא בהתה לרגע. שלילת שלילת הגלות. אף פעם לא שמעה על זה. והרי זו הייתה הגאווה הגדולה שלה. היא הייתה אילנה, בדור שרובו עוד היה בתיה, וציפי, ופנינה. אילנה דרורי, בחיטה מלאה דרוקמן, וליפשטעט, ושמוקלר. וכשהתחתנה, הרגישה צביטה של ממש, כשהפכה פתאום לאילנה גולדסטין. אם כי עכשיו, אחרי ארבעים שנה, היא כבר הגילה. ובכל זאת ביקשה להבין. מה זאת אומרת שלילת שלילת הגלות? זאת אומרת שאבא שלי ניסה למחוק את סבא שלי. ואת אבא של סבא שלי, ואת סבא של סבא שלי. ואני רוצה להחזיר אותם, אבל בלי למחוק את אבא שלי. זה כל הסיפור. היא הביטה בו, כאילו גילתה פתאום משהו חדש. זה יפה, יפה מאוד. סבא שלך בטח שמח, הציעה. ובלב ניסתה, אילנה פריימן
1: דרורי. לא, לא טוב. <laughs> <laughs> נהדר. את מכירה את הנשים האלה שכתבת עליהן?
0: אני בדיתי אותן ואני מכירה אותן. אני אף פעם לא כותבת על אנשים שאני מכירה. זה משעמם מדי וזה מקצץ את הכנפיים של הסופר. כשכתבתי בספר הפרוזה הראשון שלי, שבע מידות רעות, שהיה רומן אקדמי והתבסס על הרבה מהחוויות שלי ושל בן זוגי בעולם האקדמי, אנשים שמעו שאני כותבת ספר כזה ושאלו, אה, ah, אז זה וזה יהיה שם? וזאת וזאת יהיו שם? וניסיתי להסביר שלא, זה יהיה כל כך משעמם לכתוב מין... סאטירה מבוססת על המציאות. אני לקחתי... אם לקחת. כי זה
1: יכל להיות, את יודעת, נהדר. כי זה ממש מראים להנחתה. אקדמיה, תסכימי איתי. בהחלט, <laughs> כן. אז לקחתי מפה ומשם,
0: ובאמת זה קומדיית מידות, אז יש בה מין טיפוסים. אז למעשה יש שם טיפוס ככה של הפרופסור המבוגר, מה שקוראים באנגלית Deadwood, שכבר שנים לא פרסם, וכולם רוצים רק להיפטר ממנו. אני שומעת מכל מקום, יש אצלנו אחד כזה בחוג. אז ברור ש... יש אנשים שמצאו את עצמם בספר, למרות שבכלל לא התכוונתי, זה גם קורה. אבל
1: המרחקים האלה הם מוכרים לך מתוך החיים שלך, מהסביבה שלך? המרחקים הרגשיים האלה שאת מדברת עליהם בספר החדש? כן, הם מוכרים לי, אני רואה אותם מסביב,
0: אני לפעמים גם רואה אותם אצלי, אז כלומר, הם כן התגנבו לתוך הספר. בהחלט. אני מאמינה גדולה במה שנדמה לי עמוס עוז כתב בסיפור על אהבה וחושך. הכל אוטוביוגרפי ושום דבר אין
1: לו וידוי. נהדר. ב-2003 את התפרסמתם מקום אחר ועיר זרה. זה רומן בחרוזים. כן. סיפור על חיילת שמתאהבת בחייל בודד, עולה חדש שמנסה, והיא מנסה לעזור לו להיקלט בארץ. קודם כל, למה חרוזים? נתחיל עם זה. את בטח ענית על השאלה <laughs> הזאת לא מעט פעמים. תנסי לענות גם הפעם. <laughs> בסדר, זה הרבה יותר <חרוזים> בסיסי מלמה. מי... חרוזים זה שירה.
0: <laughs> לא? נכון, כן. אז קודם כול, זה הרבה יותר בסיסי מלמה חרוזים. כשאני אומרת את התשובה, זה נשמע ממש מטורף, וכשאנשים לפעמים רוצים איצה על איך התחלתי לכתוב, אני אומרת, מספרת, אבל אומרת, אל תנסו את זה בבית. לא מומלץ. <laughs> אני הייתי סטודנטית באנגליה לדוקטורט, וראיתי בדיוק את עצה שידוח חולם של ויקרמסה. והוא היה בכל החנויות, בערימות, ושאלתי חברה שלמדה ספרות אנגלית, מי זה האיש הזה, מה הוא עשה? והיא אמרה, הוא סופר, זה ספר נחמד, את יכולה לקרוא, אבל באמת כדאי לך לקרוא את הספר הראשון שלו, ששמו The Golden Gate, שער הזהב. ולקחתי את הספר, וזה היה רומן בחרוזים, על פי, בבתים-בתים, 14 שורות בכל בית, על פי דגם מאוד uh, קבוע, שאותו המציא פושקין כדי לכתוב את הרומן שלו בחרוזים ברוסית, יבגני אונייגין. ואני קראתי וכל כך הוקסמתי מהרעיון שמישהו יכול לקחת רומן מהמאה ה-19 ולעשות ממנו משהו ש... מתרחש בימינו עם עלילה כזאת בת זמננו, ובכל זאת, ו- ובאנגלית, להעביר את המשקל לאנגלית, ואמרתי, מעניין איך זה היה עובד בעברית, חבל, מישהו צריך לעשות את זה. ואז אמרתי, טוב, אני אעשה את זה.
1: וזה מה שעשיתי, וזה מטורף. אני... הייתי שמחה אם תקראי לנו קטע מתוך הספר.
0: אני אקרא בית אחד. אוקיי. Okay. הלב צמא לאור ותכלת, בכפור וחשכה מאס. אביו יבוא, נפשו בוחלת בבוץ השלג שנמס. והמשא כבד מנשוא הלב דורש הרחק לנסוע. מקום אחר ועיר זרה, גם הם יהיו לו לזרה. בכל יפריעו ויעיקו, בכל פוגעות תמיד רודות, שגרת עמל ויום טרדות. בלי הרף הרהורים יציקו. הכל מוכר, הכל טפל, ובפתאום, לישראל?
1: איזה מהמורות יש בלכתוב רומן וחרוזים? מה, מה המוקשים הגדולים?
0: וואו, אני, כן, קודם כל זה היה הדבר הראשון שכתבתי, אני ממש, זה היה, למדתי תוך כדי, זה ממש מצחיק. קודם כל החריזה עצמה, זו בעיה מאוד קשה למצוא חרוזים בעברית שלא יישמעו נורא צפויים כמו פרח וקרח. וגם אם אנחנו כותבים, כמו שאת אמרת, רומן שלם, לא שיר, אז צריך להחזיק את זה לאורך כל הרומן, ולמצוא חרוזים לא צפויים. עכשיו, איך להכניס את העלילה? את רוצה לספר משהו, איך להכניס את זה לתוך... חרוזים ושקילה, ולפעמים המשקל יותר קשה מהחרוזים. ולשמור על המשקל, אני חושבת, יש לי עוד טיוטות באיזה מגירה שרק התחלתי ופשוט יותר מדי העברות, או פחות מדי העברות, לא נכנס, לקח זמן עד שהשתלטתי על זה. בקיצור, זה היה...
1: כי את מה חשבתי כשהוא יצא? אמרתי לעצמי, היא משוררת בסתר. היא עושה פה תרגיל. היא... היא כותבת ספר, היא סופרת, אבל היא בעולם הקדום שלי הייתה משוררת. היא כתבה שירים. זה היא, ככה היה נדמה לי.
0: תשמעי, אם את קוראת לעולם הקדום לתקופת החוויון, אז כן. <laughs> <laughs> אני התחלתי בכתיבת, בכתיבת שירים מכורזים לעיתון הילדים פילון, ואחר כך לעיתון הילדים הארץ שלנו. <laughs> okay, <laughs> כן, נהדר. <laughs> ואחר כך... גמרתי עם זה, אבל היום אני חושבת שאני מאוד מאוד פרוזה איקונית. כלומר, גם כשאני כותבת בחרוזים, זה יהיה רומן בחרוזים, זה לא יהיה שיר. משהו בליריקה...
1: לא, אני ראיתי את זה בתור איזה מין צעיף כזה מעל העיניים של הקורש. כאילו, אני אמרתי, יש פה את המשוררת שמאחורי. זה מה שהיה נדמה לי. זהו, אז
0: אני מרגישה את עצמי נורא חזק מספרת סיפורים. אני סופרת של עלילות,
1: ככה אני מרגישה. וכל זה קורה, כל הכתיבה שלך בעצם קורית. במקביל ללימודי דוקטורט ובלשנות, נכון?
0: במקביל לשנה האחרונה של הדוקטורט, ואז שנה, כן, שתי שנים של פוסט-דוק ושנה שלימדתי, כל הזמן הזה אני מתחזקת מין עסק מהצד. אוקיי.
1: Okay. שלא
0: מדווחת לאף אחד.
1: ו- ו- ואת עוזבת אותו, נכון? את-, את לא בלשנית? אני לגמרי לא בלשנית, גמרנו. לא. ועזבתי את זה בעצם לטובת ספרות.
0: כן, אם כי כנראה עזיבה הייתה קורית בכל מקרה, אבל זה נחמד להגיד שעזבתי לטובת ספרות.
1: את מצטערת? Mm-hmm. לא. כי מה נתנה לך הספרות ולא הבלשנות? טוב, אני לא... קודם כל,
0: בלי קשר לכלום, גם אם הייתי יכולה להיות בלשנית טובה או סופרת טובה, מאמר בלשני קוראים כמה? חמישה אנשים? <laughs> זה פשוט כיף לא נורמלי לכתוב משהו שאנשים כ- קוראים. תהודה. תשמעי, זה לא עניין של בחירה שלי. אני זוכרת שבעבר היו יותר מתעסקים בזה, כי זה היה יותר קרוב, אז היו שואלים, למה עזבת את הבלשנות, ואני הייתי עונה, הבלשנות עזבה אותי.
1: אוקיי. Okay.
0: <laughs> זה לא היה עניין של בחירה, זה היה עניין ש... פוני, זה לגמרי ברור. וכן, אני, אני מרגישה שזו פריבילגיה מאוד מאוד גדולה לכתוב, ושמה שאני כותבת מתפרסם, ושמישהו קורא את זה, ו... okay. ולדעת שאני עושה את זה... בוא נגיד, יותר טוב משהייתי עושה בלשנות. כן? בוודאי. אוקיי.
1: זה לא כזה רף גבוה. אבל, לא, אבל השאלה היא, נגיד, מהעולם ההוא שעותרת מאחורייך, העולם הבלשנות, הוא חודר באיזושהי צורה לספרות? לא ממש,
0: כי באמת הבלשנות שעסקתי בה הייתה בלשנות תיאורטית, בלשנות שחוקרת את הידע שיש לנו במוח, מה אנחנו יודעים כשאנחנו מדוברים שפה. אז זה כאילו, תחשבי על מישהו שנניח היה חוקר של פיזיולוגיה של ההליכה ועבר לריקוד אמנותי.
1: אוקיי. Okay.
0: אז כאן בכתיבה זה בעצם ביטוי אמנותי ואיזשהו performance, ושם זה היה מין מחקר של הידע הבסיסי הלשוני. זה לא ממש נכנס... אוקיי. ולמרות שאני אוהבת מאוד לכתוב על אקדמאים, ולפעמים אפילו לומדת... זהו, וזו בדיוק השאלה הבאה שלי. לומדת תחומים שלמים בשביל לכתוב עליהם, אבל לא על עדיין לא הגעתי לזה אולי פעם.
1: זה ממש מתבקש, הייתי אומרת. זה אותו זה צריך להיות הבא לדעתי.
0: כנראה משהו
1: בהתנגדות הפנימית כל כך גדול, שעוד לא עשיתי את זה. אוקיי. באמת, הרומן, את כתבת רומן על עולם האקדמיה, שבע מידות רעות. נכון. Uh, זה רומן קומי, למרות שאין ממש קומדיה במה שאנשים uh, אקדמיה צריכים לעשות בדרך לפרסום, לכאלה. Uh, עברת את זה על בשרך באיזשהו אופן? <laughs> כל הדברים שהם אמרו שם?
0: אני כמעט לא עברתי את זה על בשרי, הייתי ככה בשולי הדברים, אבל נכנסו לספר הזה המון המון חוויות שקרו, קודם כל לבן זוגי, להרבה חברים שלי. ממש הכל הכל אני נכנסתי לשם בתוך התהליך המאוד קשה הזה של קבלת משרה, ולא דיברנו בכלל על תהליך של קבלת קביעות, אחרי שכבר קיבלת את המשרה. למשל, משהו שקרה שם כשבן זוגי הלך לקבל את העבודה בסטנפורד, הוא ישב מול פרופסורית מאוד קשוחה, מבוגרת, שהסתכלה בו ושאלה אותו, אז למה שנבחר דווקא בך? אז הוא התחיל לענות לשאלה, ואז היא קטעה אותו ואמרה לו, את ה שלך קראתי כבר, תענה לי לשאלה. והוא בן אדם שלא חסר לו ביטחון עצמי, אבל כשאני כתבתי, חשבתי, מה היה קורה אם השאלה הזאת הייתה מופנית למועמדת, שקצת אין לה ביטחון עצמי, תתמוטט לגמרי, וזה מה שעשיתי בספר.
1: מה את העיתונה, אגב, אם היינו שאלות? אני כבר,
0: אני כבר כל כך לא שם שקשה לי לדעת. אני זוכרת שפעם אחת בראיון עבודה לאוניברסיטת אריזונה, ששם זה 40 מעלות, זה יום יפה, ש... טוב שם, ככה פנו אליי ושאלו, למה את רוצה לעבוד דווקא אצלנו? ואני נשתלתי במקום, כי פניתי לעבודה, אבל כל כך לא רציתי לבוא לשם. <laughs> אני לא, לא הייתי טובה בלהתראיין ובכל הדברים האלה, אבל ידעתי לעשות, לעשות מזה.
1: האנשים, נגיד, מסביבך מהאקדמיה, כשהם קראו את הספר הזה, איך הם חשו איתו? הם מצאו, כאילו, הזדהו איתו? הם מחו עליו? היה איזה רגש שלהם כלפי הספר הזה? ככל שהדברים הגיעו אליי, אנשים מאוד
0: מאוד הזדהו איתו, אני חושבת שהייתה איזו תחושה של סוף סוף מישהו כתב על החוויות שלנו, על מה שאנחנו עוברים, על... החלום שלי היה שזה יהיה מין ספר כזה שיקנו מתנה למי שהולך לעשות דוקטורט או פוסט-דוקטורט בחו"ל, ובמובן הזה אני חושבת שהחלום די התגשם, הנה, תקרא,
1: זה מה שהולך להיות לך.
0: ככה עובר מיד ליד אצל... אז כן.
1: את סופרת מאוד מאוד פוריה. את להערכתי כל שנתיים מוציאה ספר, זה נכון? בערך, כן. איך את מסבירה את ההספק הזה? תסבירי אותו. טוב, היה
0: קצת מה שאמרתי לך קודם, באמת השפע הזה של הרעיונות והרצון לכתוב, זה כנראה גם תחושה של הייתי תקועה באיזשהו מקום ועכשיו זה מתפרץ. על כל שנתיים. עכשיו, דבר שני, באמת, הרבה פעמים ככה מפנים עלי את זה, את דיברת מאוד יפה ובעדינות, אבל לפעמים אני שומעת, את מאוד פוריה, ככה בודקים לי את ה... <laughs> את הרחם. <laughs> <laughs> וזה תמיד נורא מצחיק אותי, כי... יש לך <שתוך> כל כך הרבה ילדים. <laughs> כן, כי אני, אני תמיד אומרת לאומן מבצע, נגיד, אני אף פעם לא שומעת, הסופר לפעמים אומרים, וואו, הוא כותב ספר בעשר שנים, איזה עבודה, ואני <laughs> לא שומעת על, וואו, הכנר הזה הוא
1: מתאמן רק חצי שעה ביום, איזה מדהים. <laughs> אין את התחושה הזאת. אין התפעלות מפוריות, לדעתי. כלומר, ישב פה אה, יאיר גרבוס קודם uh-huh. ודיבר על הדימוי הרומנטי של האמן הסובל, מוקיע שחפת בעליית הגג, אוקיי? ויש איזו ציפייה כזאת, שזה בדם ליבך הדבר יצא. בדיוק. לא, ואז אתה רואה מישהו שיש בו באמת אה, משהו אה, פורה מאוד ומשגשג מאוד, אתה באמת שואל, קודם כל, ב, את הכוח הנפשי. לאזוק לש... את הישבה לכיסא, כי זה קודם כל הדבר הזה. ולפני הדבר הזה, זה לבוא עם איזה עולם מוכן קודם. וזה בעצם, אם אני, אם אני עושה חישוב מתמטי פשוט, אז אין לך כמעט מעבר בין עולם אחד למשנה. ממש... כבר ממציאה אותו אולי אפילו תוך כדי? Uh, כן,
0: בתקופה אידיאלית יש לי ככה, יש לי כתב יד שכבר uh, נמצא בעריכה, כתב יד שאני עובדת עליו ועוד איזה רעיון בראש, ככה, ג'אגלינג, תמיד אחד באוויר. ככה את כותבת, עם, uh, הייתי עם רוצה, כל לא, הזרועות לא, האלה? לא, תל... זהו, לא תמיד זה ככה, אבל uh, כן, uh, אחת הסיבות באמת אז תמיד יש לי איזה כמה ערוצים במקביל, ואם אני רואה שאני תקועה איפשהו, אני עוברת לערוץ אחר. אז במובן הזה אני, קרה שחשבתי לעצמי אני משתדלת תמיד שיהיו כמה, לא את כל הביצים בסל
1: אחד. באמת? Okay. כלומר, זה, זה, זה משהו מחושב אפילו מראש, שאת אומרת, אני חייבת שיהיו לי כמה רעיונות.
0: טוב, זה נורא קשה להכריך את הרעיונות, אבל כן, אני, אז בהחלט, אם בא לי איזה רעיון בראש, אני אכתוב אותו, כדי שאם אני אחשוב על משהו שקשור אליו, אני אחזור אליו, כן. עכשיו, דבר שני, לגבי הצמדת הישבן, אז כן, גם לזה יש לי שיטות. <laughs>
1: לא, זה כוח אדיר. <laughs> אני חושבת שהדבר הזה, והלגבש את העולם קודם, זה שני הדברים בעצם אולי הכי חשובים לסופר. לא הכי חשובים, אבל בין הדברים הכי חשובים, הדבר הזה והעולם שאתה בא איתו. לגמרי, אני זוכרת שפנו לכמה כותבים,
0: אני חושבת מכתב עת הו, וביקשו עצות לסופר או משורר מתחיל, והעצה הראשונה שנתתי היה... קודם כל, uh, לכתוב, זה אולי לא נשמע הרבה, אבל אין לך מושג כמה סופרים בכוח נפלו כי הם לא הצליחו לעמוד בזה. Okay. אז uh, כן, uh, לכתוב, ואני, יש לי איזה מכסה יומית כשאני כותבת תאותה ראשונה, אחר כך כשאני עורכת זה יכול להיות כבר uh, לעבוד אחרת, אבל כשאני כותבת תאותה ראשונה יש לי מכסה במילים שעד שאני לא גומרת אותה, אני לא זזה מהכיסא.
1: והחיים לא מפריעים לכתיבה? כי החיים תמיד מפריעים. החיים תמיד ב...
0: מפריעים, אני משתדלת אה, לא לתת להם. כמה שאפשר, ו...
1: כן, לפעמים אני גם מתחילה עם שחר. Okay. 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 את חיה בחו"ל mm-hmm. די הרבה זמן. את סופרת ישראלית? את סופרת אמריקאית ישראלית? מה wow. mm-hmm. את? וואו. אני לא מחייבת אותך להגדרה קונקרטית, אלא להגדרה יותר אה, רגשית. אני סופרת עברייה, זה ברור. Okay. עכשיו לגבי באמת,
0: אה, הכתיבה היא בעברית, והיא תמיד תהיה בעברית, ולא מזמן אני הבנתי אה, שזה גם לא, לא עניין של... אה, עד לא מזמן אני חשבתי שפשוט האנגלית שלי לא מספיק טובה. היא לא הייתה לי, היו מחליפים לי את הדיסקט, הייתי קמה וכותבת אנגלית, אבל לאחרונה אני הבנתי שזה לא רק זה, אני, זה כל התמטיקה, כל הכתיבה. אני צמחתי מתוך הספרות העברית, אני כותבת על הספרות העברית כשאני... סופרים אוהבים להגיד, לא, אני לא כותב למישהו מסוים, אני כותב לעולם כולו, אבל אין מה לעשות, אני מכירה את העולם הספרותי בישראל, אני מכירה את הפרצופים שיושבים בערבים ספרותיים. כשאני הולכת לערב באמריקה, אני, הפרצופים לא ברורים לי, אני לא כל כך יודעת מי הוא את ו... זרה
1: להם והם זרים
0: כן, לך. כן, כן. Okay. אני מדברת גם על ערב, נגיד, שעושים לסופר אמריקאי, אני לא כל כך קולטת את הטיפוסים כמו שפה כל כך...
1: אז uh... את קודם כל סופרת עברייה. לגמרי, כן. ככה את מגדירה את זה. Uh, כן, אני
0: כותבת בעברית, אני חושבת שספרות הולכת לפי, נכון, אומרים ספרות עברית, לא ספרות ישראלית. נכון. עכשיו לגבי מה, מי אני, מה אני? אני, יש לי שני דרכונים, אני ישראלית-אמריקאית.
1: אוקיי, <laughs> okay, אבל העולם, נאמר, התרבותי, הסוציולוגי, החוויות, <laughs> שבתוך הספרים האלה, זה... הייתי יכולה להגדיר אותם כישראליות? כמשהו כ... קוסמופוליטי? לא
0: קוסמופוליטי. אני... האמת שכשאני לא כותבת על דברים שמתרחשים בישראל, אז זה תמיד בתוך הקהילה הישראלית באמריקה, שאני חיה בה, ואני מאוד מאוד שמחה שאני יכולה לכתוב עליה מבפנים, מגובה העיניים, לא ככה כמין חייזרים כאלה. אז אפשר לקרוא לזה אולי... הרחבה של הספר... הגבולות
1: הגיאוגרפיים של הספרות העברית. כמו רובין אמדר לצורך העניין. בהחלט, היה. כן, כן. אין הרבה כאלה, נכון? אתם לא... אתם לא קהילה גדולה. לא קהילה גדולה, אבל כבר יש יותר ויותר. איילת צברי, נכון. נכון,
0: אם כי היא כותבת באנגלית. באנגלית. והיא גם מאוד, אני חושבת, קרובה לספרות האנגלית.
1: אוקיי. ו...
0: מתי שמואלוב.
1: מתי שמואלוב. יש את
0: אדמיאל קוסמן, שחי בברלין שנים. אולה גרויסמן שחיה בקיימברידג' אנגליה. נכון. יש, קשה לי עכשיו לשלוף, אבל בהחלט...
1: ואם, כמו שאמרת, היו מוצאים לך את התיסקט ושמים לך אנגלית, אותה סיפורת הייתה יוצאת, אותן חוויות? את יודעת, זה כבר לא הייתי עני, זה כל כך מוזר, אני לא יכולה לדמיין
0: את זה. וזה לא מדגדג לך בשום צורה? לא. ואני נורא שמחה שאני בספרות העברית, וקשה לי לדמיין מישהו באמריקה הגדולה והמעתירה שהיה לוקח על עצמו להוציא רומן בחרוזים של סופרת אלמונית. במובן הזה, אני חושבת שישראל יכולה להתגאות, ואני מאוד מאוד אסירת תודה להוצאת חרגול ממרחק של 15 שנה שלקחה את זה על עצמה.
1: תגידי לי, ברצף, אם יש כזה רצף של ספרות ישראלית, איפה את? על הרצף.
0: רצף ש... תני לי את שני הקצוות, שאני אדע איך למקם את עצמי.
1: מטש"ח ועד היום. את ממשיכה את, את ממשיכה דוברת את, ביחס לקבוצה הזו. איפה את בתוך הפוליטיקה הגדולה? לא פוליטיקה במובן... אלא באמת הנרטיבי. כלומר, את מרגישה שאת ממשיכה סופרת מסוימת, ממשיכה מגמה מסוימת בתוך הספרות. וואו. מי את קרובה אני, בתוך הספרות? אף פעם הספר לא עוד.
0: חשבתי על זה, אני חושבת שבאמת...
1: מי, מי האימהות והאבות שלך, או מי הסבים שלך <laughs> והסבתות?
0: <laughs> ת, תראי, אני כבר, יש לי אהבה של הרבה הרבה שנים לסופר אהרון מגד. אני, סופר מאוד אהוב עליי. אני מרגישה שהדמות של אילנה, המורה לעברית, חייבת הרבה למגד. האישה הקטנה שככה מתנכלים לה, ומצד שני גם היא תמימה עד כדי כך שהיא מעצבנת אותך, שמתחשקת לך לקחת אותה ולהגיד, גברת, תסתכלי בראי. אז אה, מרגישה קרובה לאהרון מגד, מרגישה קרובה לעולם של חנוך לוין. אולי אצלי זה לא קיצוני עד כדי כך, אבל... כן, אני, אני, אני תמיד ככה מסתכלת על הכישלונות, על <laughs> הצד הריק של הכוס, על <laughs> ההחמצות. <laughs> בדיוק, כן, <laughs> מ- <laughs> ב- בנובלה השנייה בספר, ביקור שעוסקת באישה מבוגרת שבאה לבקר את בנה בין החמישים בעמק הסיליקון, יש את הדמות של הישראלי שהלך כדי לשחק אותה ולהרוויח המון כסף, ולא הצליח לעשות את זה. זאת בעיניי דמות הרבה יותר מעניינת מדמות המצליחן שמרתקת המון סופרים. הרבה יותר מעניין לכתוב על מי
1: שלא הצליח משהו... ויש נגיד סופרות נשים, כמובן, שאת חשה איתן איזושהי זהות ספרותית משותפת.
0: כן, יש הרבה סופרות בנות זמני, ככה, בנות ש... או בנות דורך, אה... או,
1: קוד... או קודמות
0: לך? קודמות, אני מרגישה קשר... חזק לשתי סופרות דווקא, אחת אנגליה ואחת אמריקאית, שלמיטב ידיעתי אחת מעולם לא תורגמה לעברית ואחת תורגם ספר אחד לפני שנים ונעלם. הסופרת האנגליה היא ברברה פים, סופרת נהדרת. ככה גם היא מאוד טובה באפיונים דקים, בקומדיות מידות. האמריקאית היא אליסון לוריה, גם סופרת נהדרת, כותבת הרבה על אקדמאים באמריקה. ו...
1: אבל אין לך אף אחד ישראלי צעות.
0: יש לי הרבה סופרות ישראליות בנות דורי, ואני לא רוצה לנקוב בשמות. לא, זהו, שאני לא
1: רוצה בנות דורי, כי אני תמיד מחפשת איזשהו הקשר, את יודעת, של איזה עץ כזה, שלכל אדם יש, הוא חלק מעץ. והעץ הזה בנוי, כאמור, מסבתות, סבא, דודים, אחיינים. ואני מאמינה שאנחנו בעצם ממשיכים איזשהו רצף, בין אם זו השפה שלנו, או הנטייה שלנו. וזה מה שאני מנסה לחפש בך, אם יש כאלה בכלל. קודמותייך, כמובן.
0: טוב, אני אמשיך לחשוב על זה, כי אני לא כל כך טובה באילתורים כאלה. אולי אספרץ
1: באולפן הסופרת מאיה ארד, ועכשיו את תקריא לנו קטע נוסף מתוך המורה לעברית בהוצאת חרגולמודן. כן, אני אקריא מתוך הנובלה השנייה,
0: ביקור ו... נקודת מבט של אה, הבן יורם, והוא חושב על אה, אימו ועל יונתן בנו. יונתן ישן כבר עשרים דקות. צריך להמשיך ללכת, שלא יתעורר פתאום. כשיקום אפשר לשבת באיזה בית קפה, להעביר עוד זמן. אמא שלו ממשיכה לדבר, דוחפת את העגלה ולא מתעייפת. הוא מקשיב, לא מקשיב. משהו על איזו בדיקה שקראה עליה, שחשוב מאוד לעשות. הוא מהנהן ושותק. מזמן התרגל לחשוב על יונתן כמתבגר. הוא כבר מוכן לזה נפשית. הוא בהחלט יכול לדמיין איך יונתן שונא אותו, לועג לו, חושב שהוא לא מבין כלום. אבל עכשיו הוא מנסה לדמיין את יונתן כאדם מבוגר, בן 40-45. מבוגר שלא שונא אותו ולא בז לו, אלא פשוט אדיש אליו אדישות גמורה. לא מתעניין בו כהוא זה. שום דבר שיש לו לומר לא מעניין אותו לשמוע. הוא מציץ בתינוק הישן. את זה הוא עוד לא יכול לדמיין.
1: המורה לעברית מתמודדת עם מרצה חדש מולן, נכון? נכון. אוקיי. שתורם ב... שתומך בחרם, נכון?
0: הוא, כן, הוא חתם על עצומה בעד ה-BDS.
1: מכירה את הפוליטיקה
0: הזאת? אני מכירה אותה, כן.
1: ואיך התמודדת איתה?
0: אני בשולי האקדמיה, אני לא איזה משהו... אבל בזמנו. לא, אז...
1: אבל... נאמר, אוקיי, אני... את לא התמודדת עם זה באופן אה, מהותי, אבל את מכירה מסביבתך אנשים שהתמודדו עם זה? אה,
0: לא ממש, לא. אה, ב, אה, אצלנו בסטנפורד אה, סטודנטים אה, מאוד שמרנים, זה לא יותר האקשן אה, הוא בברקלי יותר.
1: אוקיי, אבל בן זוגך לא חווה את זה? חברים שלך אחרים באקדמיות לא חוו את זה? לא. אוקיי. יש סיפור על ביקור של אם מישראל, שממש כופה את עצמה על בנה, אשתו והבן שלהם, כדי לראות אותם. ויש שם איזה קור וניכור, ועוד סיפור על אם ובת שהיא תחויה חברתית, בין היתר כי אין לה סלולרי. זה עולם מנוכר של הבדלים הילדים, והורים שנאלצים להתמודד עם ההתבגרות מהסוג החדש. שוב פעם, אני רוצה... לדבר איתך על הניכור הספציפי הזה, ילדים והורים. את אימא לילדים? כן. אוקיי. זה משהו שאת מכירה, או דברים שעולים בך, שאת חשה...
0: את הסיפור הזה באמת על make new friends, על אפרת האימא וביתה בת ה-13, אני... לא. אני לא מקובלת. אני לא מקובלת, זה פחד שלך. קודם כל, באמת, אם אני, אני יכולה קצת לחזור לאחור, היה לי כבר בעבר קובץ של שלוש נובלות שקראו לו תמונות משפחה. ובסיפור האחרון בו, מתנת בר מצווה, היה סיפור על ילד בן 13 ואימא שלו שנוסעים לטיול בר מצווה. והסיפור נכתב על... עקב ניסיון שלי בלארח בבית משפחה עם שני הורים ושני ילדים שהיה להם ילדה מקסימה בת שמונה וילד נוראי בן 12. <laughs> ומזה צמח הסיפור. <laughs> אז זה הסיפור על סמך יומיים אירוח ילד. והסיפור הזה הוא סיפור שנוצר עקב, כן, לגדל... ילד בגיל ההתבגרות, ולראות את המקרוב, את הדינמיקות האלה, שמצד אחד מאוד דומות למה שאני זוכרת מהגיל הזה, ומצד שני מאוד מאוד שונות, בין השאר, כמו שאמרת, בגלל הסלולרי, שמאפשר, היום. כביכול נועד לקרב את כולנו זה לזה, אבל בעצם הוא מצטיין בליצור הדרה והפרדה.
1: זה אמצעי, אמצעי חיווי בכלל היום, כן? כמו באמצעותו אתה יוצר את העולם. יוצר את העולם ויוצר בו היררכיה וממדר. ו... אז זה גם איזשהם פחדים שלך שזה יקרה לילדים שלך?
0: בואי נגיד שזה אה, התוצר האומנותי של אה, כל המחשבות. <laughs> <laughs> כן, בדיוק. <laughs> הסיפור הזה נוצר מכתבה שקראתי בעיתון לפני 12 שנים, כשלי עצמי הייתה רק ילדה בת שנתיים. וסופר שם על נערה בת 13 שהתאבדה אחרי שנער בן 16, שהיא שוחחה איתו בצ'אט, הטיח בה דברים איומים, ובסוף אמר לה, העולם יהיה מקום יותר טוב בלעדייך. ו... עכשיו, חקירת משטרה שבדקה את העניין העלתה שמעולם לא היה נער בן 16. הייתה אישה בת 47, אימא של ילדה שאותה נערה שהתאבדה הציקה לה. Okay. שהתחזתה לנער בן 16 ועשתה את כל זה כי היא כל כך, כל כך זעמה על מה שהילדה הזאת עשתה לבת שלה. Okay. וזה לא עזב אותי, התחושה הזאת של מה גורם לבן אדם מבוגר לעשות מעשה כזה. והסתובבתי עם זה הרבה הרבה זמן. ובינתיים הילדים שלי גדלו, אני ראיתי למה ילדים מסוגלים, ולמה ילדים מסוגלים גם בחסות האנונימיות של האינטרנט והטלפונים הניידים. ו... איך את מגנה עליהם? כתבתי את איך את מגנה עליהם? איך אני מגנה עליהם. אז באמת, ככה, אני לא כל כך אוהבת להיכנס לזה, אבל אני אודה שהבת שלי הייתה האחרונה שקיבלה טלפון נייד. שזה קרה מתי? זה קרה לפני קצת יותר משנה. וגם עכשיו אנחנו מצד אחד דואגים שיהיו תקופות בלי ה... טלפון, ומצד שני גם כל הזמן שומרים על ערוץ תקשורת פתוח, ומדברים על הדברים שאפשר למצוא שם, ועל uh, כאלה מין. וכן, בין השאר אני שמחה מאוד שגם הבת שלי מספיק פתוחה, שהיא שיתפה אותי, וככה אני יודעת באמת איך, איך מתקשרים, ואיך עושים, ומה... אה, אה,
1: איך ככה את... מדירים, ואיך... זהו, שאת לפחות בגיל... את את מאוד מפגרת אחריהם. ברור. יש להם כבר שיטות חדשות. מן הסתם, כן. בין השאר,
0: כן, כשהקראתי לבת שלי את הסיפור, אז סיפה, יש שם ילדה שנורא נורא רוצה מעיל של ה-North face היא אמרה לי, זה כל כך 2017, <laughs> היום כולם רוצים <laughs> מה, נעלי ואנס משובצות שחור לבן. אז אמרתי לה, הכורים זקנים כמוני, הם <laughs> לא ממש יודעים <laughs> מה...
1: את הדבר המדהים, שאנחנו עוד נספר לילדים על החרמות שאנחנו עברנו, זה יראה להם חרמות כל כך לא מעודכנים, נכון? כן. אוקיי. <laughs> מה okay. את כותבת עכשיו? <laughs> מה כבר, איזה ערוצים <laughs> ככה <כוכו> פה <laughs> <כוכו laughs> עליהם? תפרי עליהם. וואו,
0: זה בשלב קצת ראשוני, אז אני לא כל כך אוהבת לדבר על זה, אבל באמת, חוץ מלכתוב על ישראלים בחו"ל, שזה מין תחביב ישן שלי, יש לי עוד uh, אהבה גדולה, וזה לכתוב על uh, עולם הספרות. אני נורא אוהבת... Uh, סיפורים וספרים על סופרים, על האינטריגות, התככים, חיי היום-יום, אז... זה יהיה
1: סופרים ישראלים
0: או... זה יהיה סופרים ישראלים, זה יהיה משהו, כן, משהו שיש בו סופרת בערך בת גילי, בערך uh, בת זמני, uh, וחייה, ו... אוקיי.
1: Okay. אני אוהבת. ואנשים יזהו את עצמם?
0: <ח> <ח> אני לא חושבת. בינתיים. אגב, המשפחה שהתארחה אצלי יומיים ומצאה את עצמה בסיפור עם מתנת בר מצווה, קראה את הסיפור ונהנתה מאוד. וזה בשבילי הסימן הכי טוב, שעשיתי ש... את העבודה שלי, שהם לא זיהו את עצמם. והסימן השני הטוב היה שמישהו, איש מבוגר, קרא את מקום אחר ועיר זרה, ואמר לי ככה, רואים שמאוד אהבת את הצבא. <laughs> כן, אני, כשכתבתי נורא נורא פחדתי שכל המיצים הרע שהיו לי על השירות שלי בחיל חינוך ועל המפקדים שלי יצאו החוצה. ואני שמחה שזה כנראה לא קרה.
1: אגב, אה, אה, ספרים על אה, סופרים. אני רוצה שתקריא בבקשה את אמן הסיפור הקצר, הוא מ-2009, גם כן בחגורי מודן זה גיבור שהסופר, אה, הגיבור שלו הוא סופר שכותב סיפורים קצרים. רק סיפורים קצרים. כן. אני רוצה שתקריאי בבקשה קטע. Okay,
0: וכאן היא כותבת על כמה הוא מתוסכל ממעמדו של הסיפור הקצר היום. לכאורה הכל נכון, הוא סופר ידוע, מצליח, מוציא את ספריו בהוצאה מהשורה הראשונה. ובכל זאת, תחושת אי שביעות רצון שורה עליו. תמיד יתויג כאומן הסיפור הקצר. וככל שיהיה ידוע ומצליח, לעולם תמנע ממנו העובדה הזו להיות אחד מהגדולים באמת. לעולם יזכה רק בפרשים שוליים, לא באחד מאלה המאפשרים ומביאים פרסום ומכירות. לעולם יוזמן לשפוט רק בתחרויות של סיפורים קצרים, יצירות ביקורים ובוסר כולן. ובגלל שסיפוריו קצרים, מעזים עורכי מוספים להתמקח איתו, ולהזמין ממנו סיפורים לפי מידה. לא יותר מ-2500, אלפיים, אלף וחמש מאות מילה. כאילו היה סוכן נוסע, המתדפק על הפתחים עם דוגמיות סחורה. איתו מתמקחים על כל אמת אריג, בעוד שמכותבי רומנים קונים גליל שלם בלי לפצות פה. לעתים תכופות היה מחשב לאחור, ומנסה להבין מה השתבש בחייו. והרי כשהתחיל לפרסם, זו הייתה הבטחה לקריירה ספרותית מזהירה. עכשיו הרגיש כמי שלמד בנעוריו מקצוע שעבד עליו כלח, כמו שען או סרטט. אין עוד דורשים לכישוריו. מה השתנה מאז? כשיצא לאור ספרו הראשון, הוא היה רב-מכר. הייתה כתבה גדולה במוסף של אחד העיתונים הראשיים. תריסר סקירות וביקורות, אוהדות כולן בעיתונים ובכתבי עת. היה פרס ליצירת ביקורים מטעם נשיא המדינה. על ספרו האחרון קיבל תמלוגים בסך 1,800 שקל. ביקורת קצרה, אוהדת ופושרת, התפרסמה במוסף הספרים של הארץ. עוד ביקורת נלהבת במקומון ירושלמי. ערב השקה צנוע, שעלה לו בתחינות ותזכורות ליחצנית של הוצאה. הופעה אחת בטלוויזיה שסידרה לו היחצנית. לפעמים הוא יוצא מדעתו. אילו כתב רומן, היה ללא ספק מגיע לרשימת רבי המכר. האם ציבור הקוראים מטומטם כל כך, שיפסול קניית ספר, רק משום שהוא מכיל סיפורים קצרים?
1: השאלה האחרונה שהייתי רוצה שנדבר עליה, עד כמה את בספרות שלך ספרות פוליטית, ואני לא מדברת על ספרות פוליטית, במובן המקובל של המילה, בין אם זה קשור למגדר, פוליטיקת זהויות, נשים, גברים. פריפריה, מרכז, איפה את בתוך התכנים האלה? זה קודם כל באמת,
0: כשאני חושבת על השאלה, בין אם אני יודעת, אישה ישראלית חיה באמריקה, אז עצם העובדה שאני יכולה לכתוב היום על ישראלים באמריקה, לכתוב על זה מגובה העיניים, לתאר אותם... לא כמצליחנים מדהימים ולא כיורדים מנותקים, אלא באמת לראות את הקומדיה האנושית שחיה שם. ולפרסם את זה בישראל ושאנשים בכלל מתעניינים בזה, זה בעיניי דבר פוליטי. תמיד יש לי מול העיניים את הדוגמה של רחל איתן,
1: שכתבה
0: נהדר, כן, אבל ברגע שהיא קמה ועזבה לניו יורק, לא ספרו אותה יותר בארץ. אז, במובן הזה דברים מאוד השתנו. אנשים כן מוכנים לקרוא ספרות אה, עברית אה, שלא מתרחשת בישראל, שנכתבה על ידי סופרים שלא חיים בישראל, במקרה של רובין אמדר אפילו, שהגיבור שלה הוא
1: יהודי-אמריקאי.
0: אז, וגם לזכות
1: אה, בפרסים. נכון. כבר,
0: כן. אז זה בהחלט, אה, זה עניין פוליטי מבחינתי. אה, אני מרגישה שבאמת אה, חל איזשהו מין אה, תהליך, אולי, בפוליטיקה של הספרות, ש... דווקא אולי כי הספרות כבר לא מה שהייתה פעם, והסופר הוא לא מכשף השבט, אז פתאום באמת יש, יש מקום לסופרים מהפריפריה, יש מקום לסופרות לסופר, נשים. לא על תקן הכיסא הזה, האמא של שבת, יש לנו אחת הסופרת, אלא הרבה סופרות נשים. שורות. כן, בדיוק. מעגל הנשים. ויש מקום גם לסופרים שאפילו לא חיים בישראל. זה, מבחינתי, זה, זה פוליט... דבר פוליטי, כן? זאת עמדה פוליטית. כן.
1: אוקיי. Okay. רציתי להודות לך על שיחה נפלאה. תודה, מרת. תודה רבה. עד כאן השיחה עם הסופרת מאיה ארד, עניליסה פרץ, ואת התוכנית ערכה ענת שרון בלייס. תוכלו להזין לה ולתוכניות נוספות באפליקציית כאן עומדי. תודה ולהתראות.